0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说的是室友对你的影响。这个是个很神奇的现象，因为大家伙本来就是来自不同的地方，接受着不一样的家庭教育，但是住在一起久了，身上就会有对方的影子，这就好像夫妻一样。很多人说，哎呦，这两个人呢，同居时间长了就会向后传染啊，这是有科学依据的。然后呢，我为了做今天的话题，我就特别严谨嘛，我在百度上我我就搜索了一下，我输入关键词“同居久了会传染”。果然出现好多链接呀、啊！我一看，分别是：同居久了会传染新冠吗？同居久了会传染乙肝嘛，同居久了会传染灰指甲嘛
0: 。
1: 现在这些搜索引擎为什么这么流于表面？当然了，这也是一种影响啊。不过呢，咱们今天说的这种传染，更多是行为习惯上的影响。呃，最常见的就是大学寝室啊、呃，这种互相影响啊，真的是太大了。就每年这个时候都是考研季嘛，然后呢就会传出来各种什么学霸寝室、神仙宿舍的新闻，不是什么集体高分啊，就是全体保送。今年也有，比如说昨天有新闻说西北大学地质学系的三个宿舍十五个人全部保研成功，而且呢都是国内的一流大学。还有什么湖南长沙中南大学一男生寝室也都全员保研。不仅如此，人家宿舍里的四兄弟啊，在这几年当中还参加了全国的。包括国外的多个比赛，然后纷纷拿奖。用同班同学的话来说，就获得的证书，人家寝室里边都摆不下了。所以，为什么孟母三迁呢？拼死要给孩子弄个好的学习环境啊？因为氛围真的是太重要了。之前咱们说过，就是像在这样的寝室，会无限提升你的学习效率。比方说，你遇到不会的问题，你都不用查百度，你就随口喊一句“完了”，是吧？立马就能听到标标准答案啊<笑>、嗯。但你要是在学渣的寝室就不可能啊。学渣的心事，你遇到不会的问题，你问一句，不仅得不到任何标准答案，还会遭到一顿嘲讽。哎呀，竟然还有人在那学习呢！拉倒吧，别装了，我看出来了。啊，所以呢，有室友爱学习是有多重要？你可以想象一下啊，当宿舍其他人都在看书、刷题、背单词的时候，这时候你能心安理得在那玩游戏吗？当宿舍人其他人都在。按时上课、签到、认真听讲的时候，你能够偷懒赖床逃课吗？当宿舍的人，其他人都去泡图书馆、钻实验室的时候，你能够毫无负担的去逛街吗？所以啊，真的是痛定思痛，我反思了一下，我终于找到我学习不好的原因了，都赖我的室友。你们也太不争气了，咋都跟我一个样呢？<笑>室友对于学习的影响呢，在大自然当中有一种现象叫共生，就像海葵跟小丑鱼一样。海葵为小丑鱼呢提供庇护的场所，小丑鱼呢为海葵吸引食物。在大学宿舍当中也有这么一种共生现象的存在。大学宿舍当中有一个人是学霸，那其他的人为了讨好这学霸，就会帮学霸占座位啊、打饭呢、啊，在生活当中对他无微不至的关怀。反过来呢，学霸在考试之前也会倾囊相授，授之以渔，帮助你提高学习成绩。这在现实生活当中是可以找到案例的。我不知道啊，就是朋友们有没有遇到过那种从来不藏着掖着的真学霸？在西安建筑科技大学就有这么一位学霸同学，名字叫做梁喜元。这位同学目前就读于机电工程学院，已经是一个大四的学生了。他最令人敬佩的地方，不是在于他自己学的有多好，而是在于他真心的乐于助人。为了让一些学习上有困难的同学不挂科，这位学霸呢，每次期末考试之前呢，都会早早的开始组织大家一起来复习。在自己的寝室竖起一块题板，给来学习的同学讲课。据说他每周会上四次课，每次大约两个小时左右。全班总共二十九名学生，来听他课的学生多达二十多人。我估计没没来那几个都是女生，因为男生宿舍进不来。甚至他的课还吸引了其他专业的同学来蹭课，导致他上课的时候寝室里边连一个站着的地方都没有。你看看，这就是都是学霸，都是学霸，但是都是学霸差距也很大。那有的学霸是这样的。那有的学霸呢，你问他点题吧，他就说，哎，我也不会。那、啊、你说你不会，那答对了呢？他就说啊，都是蒙的
0: 。
1: 当然了，学渣寝室更完蛋，学渣寝室更完蛋。你好不容易决定考试之前你去自习室看看书，背包刚要走，室友问你你干啥去啊？你说你看书去，他们肯定把不带说的说，哎，你等等我，咱们一起去看书。啊，要说也都说拉倒吧，你去了你也玩手机，别去了。本来自己立场就不坚定，一听这话顿时泄气了。于是俩人在寝室里边一起开心地打起了王者荣耀
0: 。
1: <笑>而且学习啊，只是寝室风气影响的一部分，生活当中的方方面面，其实一个宿舍的人都会彼此传染。如果说你们宿舍里边赶上一个奇葩的话，那真的分分钟给你们的人生上课。说到这儿啊，咱们总结一下，这个寝室里的奇葩类型真的太多了，有这个洁癖强迫型，他们在宿舍里边。扫地拖地的频率比你们学习都要高，而且他们往往只打扫自己那一块，顿时跟你凌乱的领一地吧，就分成了楚河汉界，形成了鲜明对比。你看着他桌子擦的有多光，他看着你的地方就有多悲伤
0: 。
1: 还有不把自己当外人行，就是如果你突然发现有一天自己喜欢的鞋没了，或者说你最喜欢的那个茶包突然离奇失踪了，不用惊慌，凶手可能就在这个房间当中。他们也许不是故意的没事找事只是在他们眼中。宿舍里的东西都是公有制
0: 、
1: 啊、宿舍里呢还有这个包电话粥型，他们总有打不完的电话，聊不完的天儿。即便深夜宿舍大家伙都已经睡觉了，只有他还跟对象各种的你侬我侬。整个寝室那家伙春风十里，吹的人无法安分守己
0: 。
1: 寝室里边还有二次元型，二次元型桌上永远的各种动漫。玩日本版的游戏，他都能通关，《火影》《海贼》《死神》《激进的巨人》，这些都是家常便饭。经常没头没脑说一句你根本不知道什么意思的语言，你觉得他是奇葩，但人家只是觉得自己是个痴汉吗。<笑>寝室里呢，还有这个减肥健将型，早睡早起，作息极其规律，在宿舍里边呢跟着跳郑多燕，出去呢在操场加练，寝室地上摆的各种是哑铃的零片，谁半夜起床谁挨拌，反正。<笑>搁在脚上青一片紫一片啊！寝室里还有这个针锋相对型，说无论你说什么，他们都会喊反对，即便你说的没错，他们也能反驳到让你精神崩溃。终于你受不了了，说你们说的都对，那他们也会说你的态度实在太天降富贵啊！真的，这个寝室奇葩太多了，实在数不过来。像什么艺术家型啊、社交达人型啊、养生专家型啊、哆啦 A 梦型啊、世外高人型、游戏狂人型、隐私窥探型、社团精英型、零食大王型，还有只借不还型等等等等。总之呢，跟不同的人生活久了，你会发现你的宿舍真的就是一个小天地，在这里你会遇到各种奇葩的人，有些人呢是相见恨晚，有的人呢不如不见啊。<笑>所以，无论你学的是什么，有一门课永远都需要你去重视，那就是如何做一个好室友。在学会相处的同时呢，也能正能量的去带动别人，真的是每个人都会喜欢的人。现在想想，我从小到大啊，被室友影响最大的就是我，不爱干净的这个坏习惯了。你想想，之前我说过，我说我妈是一个酒店服务员出身的，有轻度洁癖的那么一个人，就属于擦了地就不让我下地那种。我当年自己也是高中的生活委员，我是很爱干净的。后来我怎么就不爱干净了呢？胡子懒得刮，头发不爱洗，到底是被谁影响的？后来反省了一下，主要就是我们大学寝室。我们大学寝室有一个埋汰神，埋汰神从来没有见他洗过脚，他上床睡觉是我这辈子唯一见过他穿鞋睡觉的人。穿鞋睡，我想还有这种奇葩，太奇葩了。后来我也领悟到了，他穿鞋睡觉也许是对我们的一种保护、慈悲，是吧？说有一年夏天，有一年夏天半夜，我就在那纠结，我要去水房扣个盆儿。啊，朋友们都知道，扣盆就是男生在水房拿盆往上一扣洗澡的意思。然后我就纠结要不要去呢？就不洗吧，难受；呃，洗呢又觉得没出什么汗啊、呃，有点懒了。结果就在我纠结的时候啊，那个大哥就跟我说了：“说这有啥好纠结的？你呀、啊，你就舔舔自己的胳膊，闲的话呢就去洗
0: 。<笑>
1: ”你说这都是什么人生境界？<笑>后来我就把这个境界给发扬光大了。到现在我深受那位大哥影响。我不是养了只小狗，那小狗叫胖胖吗？小狗啊，就是喜欢舔人嘛。每次我把我胳膊伸过去，它都舔我；等到我伸过去，它都躲的时候，它不舔的时候，我就知道，嗯，我该洗澡了
0: 。<笑>